0: Espejos cuando pensamos en el agua, lo hacemos como un elemento purificador y una sustancia relacionada con la nueva vida. Seguramente porque en el útero y en el huevo, una etapa central durante el desarrollo primario ocurre en entornos líquidos. Pero tratándose de la capacidad reflectante, la calidad, entendida como semejanza, del reflejo de un cuerpo en el agua y de un espejo es de notable consideración. Y si bien el mito de Narciso emplea un pequeño charco para el trazado de la sintomatología que ya conocemos, de existir en ese momento histórico se habría recurrido al espejo. Un argumento con el que presento esta hipótesis es el nombre de Estadio del Espejo y no Estadio del Charco en la clínica psicoanalítica. Las siguientes líneas son planteadas como una contralectura histórica del encuentro cultural entre exploradores y colonizadores europeos en su llegada a lo que eventualmente sería nombrado, como hoy lo conocemos, Latinoamérica. Recuperando un pasaje que se nos ha presentado como trágico y resultado de la supuesta ignorancia de los nativos que nos avergüenza. Así, entre risas burlonas y gestos de desprecio, los profesores de historia que tuve durante mi educación básica me hablaron de los nativos como un puñado de ingenuos que cambiaron con los españoles su oro por espejos. Pretendo hacer pensar donde se intenta hacer reír e invito a imaginarnos las sensaciones de aquellos mayas, aztecas e incas al momento de observar una frágil tabla lisa con propiedades nunca antes vistas, incluso diría nunca antes imaginadas. La mayoría de nosotros emite un juicio de ese recuerdo histórico desde la razón actual, donde los espejos son abundantes y baratos. No será sencillo, pero intentemos pensar en ese trueque desde el asombro de los nativos. Para lograrlo, recordemos la dimensión mágica de nuestra vida social cuando fuimos niños y dejamos de lado la ciencia con su reputación y el mercado como obligación y pensemos, no precisamente desde la afectividad, sino desde el moverse, del cual proviene emoción. En este ejercicio, apenas si podemos recurrir a la imaginación, un vistazo de segunda mano. Pero, al igual que pasaba con los espejos en el siglo XVI, peor es nada. Hagamos un reencuentro personal con el espejo. ¿Qué vemos? Un ser igual a nosotros en cuestión de la velocidad de la luz. Inmediatamente alguien, con nuestras características al detalle desde lo corporal, lo gestual, lo aparentemente an anímico y lo místico, se nos aparece en un cuidado excepcional, pues no le falta un solo cabello que nosotros no tengamos. Inmediato y perfecto, un otro yo, que no tiene autonomía, que no tiene vida propia, que obedece nuestras indicaciones. Un clon perfecto a imagen y semejanza, que podría servirnos para la realización de tareas peligrosas o aburridas, sin que nadie notara la diferencia. Es más, el propio concepto de diferencia debería cuestionarse, pues hasta aquí el espejo no nos presenta alguien o algo diferente, sino que multiplica. Magia, o algo muy parecido a la magia, debió ser el primer dictamen de aquella tecnología que emocionó a los nativos, quienes conocían una imagen mucho más atrofiada de sí mismos en el agua de los ríos o cántaros. De repente, esta tableta de supongamos 20 por 30 centímetros ofrece resolución, estabilidad y algo inaudito. Capacidad de ser desplazada con facilidad, rotación perimetral, disposición angular, pues bien sabemos que no se puede hacer una selfie en contrapicada usando un río. Bajo esta lógica, cambiar oro por espejos me parece sumamente sensato, si tomamos en cuenta que los colonizadores ya no tenía la tecnología para multiplicarse. Mientras que los tlatoanis entraban en un estado de éxtasis al acceder a la compañía de alguien que era digno de verles a cada instante y que controlaba majestuosamente con solo mover su brazo. Cuando quería estar solo, el imponente señor azteca le bastaba con cubrir usando una piel ese espejo. El y gobierna sobre todos, incluido aquel doble que no posee pensamientos propios pues es un cuerpo sin alma. Dos espejos, luego tres, cuatro. En The Sandman hay un salón de los espejos que permite conectar los diversos reinos de los siete eternos. Los espejos como puertas, los espejos como ventanas a la subjetividad. De este lado del mundo, la exploración del propio rostro, del yo, del cómo me veo, comenzó ahí, en un entorno con aroma al hierro de la sangre continua de los sacrificios y los cientos de flores que todos los días se cortaban para los espacios que ocupaban ricos y poderosos del imperio, quienes ahora tenían preguntas nuevas que se formulaban y respondían primitivamente. Ahí la subjetividad pasó de un estado líquido a convertirse en sólido. Plantear que hoy son las imágenes quienes nos gobiernan se ejemplifica con las patologías derivadas del triunfo y fracaso de niños jóvenes y adultos en Internet, esa necesidad de verse y ser visto lleno de simulacros y apariencias, atascado de encuadres y una constante corrección de los cuerpos, rostros y gestos. Triunfar como celebridad de la Internet en alguna de sus redes o aplicaciones es colocar nuestra subjetividad sobre un conjunto y declararnos victoriosos. A todos nos brillan los ojos y nos emocionamos con los dividendos económicos que supuestamente resultan de ser uno mismo. La pantalla actual en nuestros dispositivos es el espejo de nuestros antepasados, pero ahora da la sensación de que estamos del otro lado, que no somos dueños de la imagen, sino que la imagen nos gobierna y apenas si alcanzamos a ser un fragmento de lo que se supone que somos de ese otro lado del espejo, en internet. Pero el camino difícilmente podría terminar aquí, pues al estar hablando de la subjetividad mientras hablamos del reflejo, aspiramos a espejos que tengan memoria sin que dejen de seguir percibiendo, es decir, dos cuerpos ocupando el mismo espacio, pero en niveles diferentes y a la vez sin existencia de niveles, percibiendo y recordando como un solo acto, como un solo lugar gracias a la autonomía de la carne que los espejos nos brindan. Libertad de lo orgánico, de lo material, de las vísceras, de la sangre. Pensemos en las imágenes en capas al usar los programas de visión, una sobre otra. Y si la superior, que en la representación tridimensional sería la más cercana a nosotros, se le aplica una función de opacidad. Empezamos a ver dos cuerpos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Así, tres momentos o etapas del reflejo. La primera orgánica, el agua legado de la naturaleza y memoria de la condición biológica. La segunda, mágica, mística, de manufactura humana y constatación de la capacidad de una especie para controlar la naturaleza. La tercera, una que se encuentra tentativamente joven, es la tecnológica. El reflejo digital, la habitación del otro lado del espejo, donde se controla la realidad a placer, se manipula, ya no los metales, la arena o la luz, sino los códigos y, por eso mismo, la subjetividad. Fatalistas son algunas escenas en los films Sleep Dealer, melancólicas y angustiantes momentos en The Matrix, en Trascender, en Tron, por citar algunos ejemplos. Pareciera que al pactar nuestra plenitud digital hay algo sucio en nosotros, pero también algo envidiable y por ello mismo aspiracional, como seguramente pasó con los mexicas que no podían costearse un espejo y debieron conformarse con seguir mirando su rostro en un charco. Desde mi punto de vista, la pantalla de cristal que se quiebra en la publicidad de la serie Black Mirror es una proyección del deseo colectivo por hacer añicos lo material y celebrar ese nuevo reflejo que es la vida digital. Por ejemplo, el capítulo de San Junípero. El tercer estado de la materia se encuentra literalmente en las nubes informáticas y es volátil e inevitablemente busca ocupar la totalidad del espacio. 1. El agua de los charcos. 2. La firmeza de los espejos. 3. Lo gaseoso, etéreo, inaprensible de las nubes. No tiene caso exponer la semejanza de un alto costo para la compra de espejos en un momento temprano de la civilización y la compra de este reflejo digital hoy día, me parece que resulta bastante obvio.